0: Welkom bij Designers Inc, een podcast over de zakelijke kant van de ontwerppraktijk. In Designers Inc praat Roel Stavorines met ontwerpers over hun samenwerking met opdrachtgevers of elkaar, over strategie, ontwikkeling en groei en over hun eigen positionering en zichtbaarheid. Kortom, Designers Inc is een podcast voor de ondernemende ontwerper die vooruit wil.
1: Karin Schwant is informatieontwerper en ze houdt van helderheid. Helderheid is belangrijk, want als je goed geïnformeerd bent, dan neem je betere beslissingen. Snelheid zit in haar DNA, maar voor een snelle ontwerpoplossing moet je niet bij Karin zijn. Ze werkt liever samen als partners op een strategisch niveau... en met wisselende teams aan oplossingen op maat. Dan kun je misschien iets minder doen, maar het wordt er wel beter van. Ik zat in de auto hier naartoe en... Um, bedacht me opeens dat ik al ongelooflijk vaak het woord informatieontwerper heb gelezen, maar dat ik eigenlijk helemaal niet zo goed weet, wat doet een informatieontwerper?
2: Nou, je bent sowieso niet de enige. Ik heb ooit een accountant gehad en die dacht dat ik uh, van die lichtkranten maakte, die als je zo'n dorp binnenrijdt, rijdt, dan zo'n schoolbord met uh, rode ledlampjes. Die dacht dat dat een informatieontwerper was, maar het is, uh, het is uh, ietsje meer dan dat. <laughs> um... Wat ik doe, is ik vertaal complexe informatie... dus dat kan, uh, vaak is dat kwantitatieve informatie... maar het kan ook kwalitatieve informatie zijn... vertaal ik naar een helder en toegankelijk verhaal. En dat is eigenlijk altijd een visueel eindproduct... dus dat kan een infographic zijn of een datavisualisatie... of een projectvisualisatie, schema's, grafieken, kaarten... Um, van die exploded view-illustraties... dus dat is meestal hoe het er aan het eind uitziet... Uh, maar het belangrijkste deel van mijn werk is eigenlijk wat daarvoor gebeurt, want ik help echt mijn klanten om van die grote hoeveelheid complexe informatie een uh, begrijpelijk verhaal te maken en dat zo te presenteren dat dat ook aansluit bij de informatiebehoeften van de doelgroep, bij het kennisniveau en daar dan een uh, pakkend beeld bij maken.
1: Ja. Wat is een vraag die een opdrachtgever jou stelt en, en wat, wat is dat voor type opdrachtgever?
2: Um, dat is best wel breed. Ik denk dat de meest um, voor de hand liggende vragen eigenlijk die makkelijk in te vullen zijn, als er bijvoorbeeld een, uh, een onderzoeksbureau is of een, een, een planbureau wat heel veel data heeft over een bepaald onderwerp, uh, dan gaat het bijvoorbeeld over... Um, Klimaatverandering, watervraagstukken? En dan hebben ze van een heleboel onderzoeksinstellingen hebben ze een heleboel informatie bij elkaar. En dan willen ze dat uh, op een bepaalde manier bundelen. En aan alle stakeholders in dat veld, dus dat zijn dan beleidsmakers bijvoorbeeld, communiceren. En wat ik dan doe, is dat ik ze help om binnen die thema's verhaallijnen te maken, um, de data te analyseren, te structureren, te kijken. Uh, moet dat een boek worden? Moet dat een website worden? Uh, welke beeldtaal past daarbij? Dus dat is eigenlijk heel erg. Um, ...concreet en, en nou ja, dan heb je echt onderwerpen, uh, water te veel, te vies, te weinig... ...ga je langs die thema's, ga je kijken welke, welke data hebben we... ...wat voor soort kaarten passen erbij, wat wil je, uh, hoe wil je de gebruiker ook interactief uh, de informatie laten verkennen. Uh, dat zijn de makkelijke vragen tussen aanhalingstekens En de moeilijke vragen zijn vooral als het gaat om hele abstracte informatie... En um, gaandeweg merk ik ook dat ik steeds vaker tegen dat soort vragen nee zeg, omdat ik merk dat het heel moeilijk is om dat goed in te vullen.
1: Geef eens een voorbeeld van abstracte informatie.
2: Uh, een project waar ik nu mee bezig ben is een, uh, een um, grote overheidsorganisatie en die hebben binnen hun uh, werkwijze hebben ze een nieuwe rol van een soort vliegende kiep en die werkt door alle organisatielagen heen en die moet dan... Um, nou ja, ...op een, een nieuwe manier gaan helpen die organisatie werken. En als ze dat aan mij willen uitleggen... ...dan hebben ze al drie kwartier nodig. En als ik dat op papier aangeleverd krijg... ...dan is dat vier A4'tjes tekst met allemaal managementtaal. Uh, en het wordt gewoon niet concreet. Dus het gaat dan over abstracte dingen uh, als verantwoordelijkheden... ...over flexibiliteit, over um, nou ja, alles wat je zeg maar niet met je handen kan vastpakken. Terwijl het eerste voorbeeld wat ik gaf... ...veel vies, weinig water... Ja, dat kun je gewoon kwantificeren en dat is iets concreets. Ja. Dus dat leent zich doorgaans wat beter.
1: Je bent volgens mij al informatieontwerper twintig jaar. Ja. Is er in die twintig jaar iets veranderd in de, um, in de vragen die je krijgt? Maar misschien meer nog in het besef dat informatie of het verhelderen van informatie belangrijk is?
2: Heel veel. Ik denk dat uh, toen ik begon in het werk was het vooral nieuwsmedia... en toch wat meer de, de onderzoeksbureaus die gebruik maakten van... De, toen heette het nog niet zozeer information design, maar wel infographics. Ja. Um, je zag het ook veel in de, in de journalistiek, dus in de uh, kranten, nieuwsmedia... technische, wetenschappelijke tijdschriften waar het veel voorkwam. En uh, daar werd het heel erg functioneel als een communicatiemiddel gezien... Um, en gaandeweg merkte je dat er uh, met name, uh, want dat was echt nog in het begin, zo lang geleden is het dat ik begon, dat, dat internet meer opkwam. Uh, dat mensen gewoon geen dikke rapporten meer willen lezen. En dat er ook met name vanuit uh, managementlagen uh, de vraag kwam naar organisaties van, ah, kun je dit nou niet even op één A4'tje samenvatten met een leuk plaatje? En dan eigenlijk, uh, nou ja, die vertaalslag en dat daar een heel uh, proces achter zit, dan... Uh, overslaan dat dat nog een, een, een ding is. Um, dus de vraag is... Ik denk dat toen ik begon was hij heel duidelijk... dat, dat uh, mijn opdracht heel goed wist... waar je infographics voor kunt, kunt gebruiken... en wanneer information design toegevoegde waarde heeft. En het is een beetje een soort heilige graal geworden... Waarmee mensen denken: van, Oh, weet je, als het heel ingewikkeld is, als het echt superveel tekst. Ah, dan huren we gewoon Karin in of hè, een Karin. Om dan uh, te helpen om dat hele dikke rapport even in een. Uh, dat je namelijk, heb ik zo'n laadje met een toverstafje. En dan zwaai ik daar even mee. En dan uh, is het in één keer een hey, nou, aviesje met een supermooi, supermooi, supermooi plaatje. En ja. iedereen die uh, snapt het dan meteen. Dus het is een beetje: uh, dat is die hype cycle. Ik weet niet of je die kent, maar ja, daar, heeft, uh, daar heb ik mijn vakgebied echt wel uh, uh, in, uh, doorheen zien gaan. En ik denk dat we nu echt over de piek van de, hoe heet het ook weer, de opgeblazen verwachtingen zijn we heen. En het is in de tussentijd, ik denk dat dat een jaar of tien geleden vooral opkwam, werd het ook heel veel voor marketingdoeleinden ingezet. Um, ook omdat volgens mij mensen denken van, oh, als het maar feitelijk eruit ziet, dan nemen mensen het meer voor waar aan. En het, ik moest wel lachen, ik zat laatst denk denken van, uh, heel vroeger had je van die televisiereclames van wasmiddelen of zo. En dan werd je zo ingezoomd op zo'n vezel... en dan uh, zag je zo'n zo animatie met allemaal bolletjes vuil... erop en tchoo, tchoo, met mooie geluidseffecten kwamen naar het wachtmiddel. Dat is bijna een soort molecule. van wetenschappelijke onderbouwing... Nou, wat natuurlijk volstrekte bullshit is, want zo, gaan die, uh, zo, zo werkt dat niet. Maar nou. mensen denken, oh ja, nee, dat maakt echt goed schoon, want het is een wetenschappelijk plaatje. Ja. <laughs> dus dat is een beetje de, zeg maar, net als de, de, de man in de witte jas die zegt dat het dan pas daar heel goed reinigt. Ja. Um, heeft meer autoriteit, geloofwaardigheid. Het heeft meer autoriteit en daarmee denk ik dat, dat er ook echt een periode is geweest dat mensen uh, meer marketingachtige boodschappen wilden verpakken in iets wat er zag als information design, want dan is het niet marketing, maar... Feiten. En dus waar.
1: Daarmee wordt het ook een hele. Um, ik, wou, ik wou zeggen esthetische kwestie. Maar ik bedoelde eigenlijk ethische kwestie. Zit dicht bij elkaar ja. die twee woorden. Ja. Uh, want je zegt ergens op je website. Over dat um, uh, helderheid belangrijk is. Want als, 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 als informatie helder wordt weergegeven. Dan is het makkelijker om uh, beter geïnformeerd te zijn. Ja. En dat vind je belangrijk. Absoluut. Uh, maar dat kun je dus ook
2: misbruiken. Heel erg. Ja, nee, het is, het is um, uh, precies wat je zegt. Het is zowel um, een esthetische kwestie als een ethische kwestie. Ik denk dat het, um, als je het hebt over het esthetische, dat. ik merk dat er ook heel veel mensen zijn, die, uh, ook vakgenoten, die voldoen aan die vraag van opdrachtgevers om informatie mooi te maken, om het leuk te maken, om er echt een design over te, te gieten. En je ziet dat dat echt, nou ja, als je nu googelt op infographics, daarom gebruik ik dat woord ook niet meer zo vaak, dan zie je echt um, uh, allerlei wangedrochten van dingen... die er echt super gelikt uitzien... met mooie icoontjes en vette effectjes. En dan probeer je te lezen waar, wat er staat... en dan is het een volstrekt bij elkaar geraapt soortje feiten en cijfers... zonder dat daar een verhaal of een boodschap in zit. Um, veel vorm en
1: vormen, weinig functie. Je kunt ze volgens mij zelfs downloaden... via ja, Getty Images en dergelijke. Ja, de
2: hele templates. veel je, hebt, Vul je uh, eigen gegevens in
1: absoluut. en klaar ja. <laughs> uh, Dat was er ook een beetje mijn vraag net. Um, um, ik kan me voorstellen dat een opdrachtgever denkt... Um, ik wil graag informatie gevisualiseerd hebben. Ik mm -hmm. ga naar een grafisch ontwerper, want ik weet dat een grafisch ontwerper is... met grafische vormgeving bezig, dus die ja. kan dat. Um, maar de opdrachtgevers die voor jou kiezen, kiezen bewuster voor iemand die gespecialiseerd is op dit terrein. Ja. Dat is niet um, in die zin van vanzelfsprekend, dat, dat vraagt ook een, een beter geïnformeerde opdrachtgever. Of een, Zeker,
2: ja, die moet je opvoeden. <laughs> en ik merkte ook uh, uh, toen ik mijn bureau had... toen was het op een gegeven moment... was continuïteit wat belangrijker... was ik ook niet bij de selectie van alle opdrachten aanwezig. We hadden ook minder tijd om bij de intake van, van nieuwe klanten... nieuwe projecten daar goed over te hebben. En merkte je dat dat viel een beetje samen met die opkomst... van de, de marketingbehoefte eigenlijk van... Uh, nou, een, een lekker plaatje met wat feiten en cijfers en uh, klaar is case. En um, ik werd daar echt heel ongelukkig van. Dat ik op een gegeven moment een paar jaar achter elkaar had... dat ik terugkeek naar ons portfolio en ik zag van... shit, we zijn er gewoon ook in getrapt We zijn gewoon eye candy aan het maken... en die dingen echt aan het uitleggen.
1: Terwijl je het voor een deel misschien zelf ook nodig hebt... omdat de tent moet draaien en je moet je salarissen uitbetalen... Of... Had dat er niet mee te maken?
2: Nou, dat is, het is meer ertussen geglipt. Het is niet zo dat het... Uh, want nou ja, om, eigenlijk omdat ik dat bureau zo vroeg begonnen ben... en dat er op dat moment nog heel weinig mensen waren... die zich daarin gespecialiseerd hadden... Uh, hadden we gewoon hartstikke veel werk. Dus dat ja. was eerder de vraag van hoe uh, organiseer je dat... en hoe doe je dat goed? En hoe uh, uh, zorg je dat de kwaliteit goed blijft? Ja, en als klanten uh, met uh, uh, toch niet echt hele zuivere vragen komen, vaak helemaal niet met kwade intenties. hoor Die, die willen gewoon een mooi plaatje en dat kan je ze ook niet kwalijk nemen. Maar dat is niet waar ik denk, waar uh, mijn toegevoegde waarde ligt. Um, en als ik dan niet, ja met, met ook met projectmanagers of ontwerpers... die het ook leuk vinden om mooie plaatjes te maken, dan, dan gebeurt dat. En dat neem ik dus ook uh, mijn collega's helemaal niet kwalijk... want dat is met heel veel liefde zijn die, uh, zijn die ontwerpen uh, ontstaan... Um, alleen ik merk dat ik daar niet de voldoening uit haal. Dit is niet waar het vak voor mij om gaat. Het gaat echt om het uh, geven van die inzichten. En um, ja, daar heb ik nu bijvoorbeeld op mijn website ook heel uh, uh, actief op. communiceer ik heel actief op. Ik zeg letterlijk, als je op zoek bent naar quick fix, dan ben ik niet degene bij wie je terechtkomt. Ja. Dus ja, ik denk dat het misschien dat het eigenlijk wel voor een heleboel ontwerpdisciplines zou geldt. Als je kijkt naar, naar uh, visuele identiteit, een, een bedrijf dat zegt, doe mij een logo. Ja, hoe lang ben je ermee bezig? Laat het dus een week zijn. Hier heb je een paar duizend euro, uh, maak een mooi plaatje. Nou ja, dan hoef ik jou niet uit te leggen. Dan, je weet dat er gewoon een hele uh, strategische kant bij zit. En dat je pas een goed antwoord kan geven op de vraag van je opdrachtgever... als je die vraag echt goed begrijpt. En als je ook zorgt dat je uh, die klant helpt om die vraag... Uh, helder te krijgen. Dus daar begint het eigenlijk al.
1: Ja, dus je, eigenlijk je core competentie... zit hem helemaal niet in het visualiseren. Uh, ook, maar eigenlijk veel meer in de analyse voorafgaand Absoluut, En, de, ja. en de, de vragen die je aan je klant stelt. En...
2: Het is letterlijk 80% van het werk wat ik doe... is het analyseren en structureren van informatie. En dat ook nog eens spiegelen aan... wat is nou eigenlijk de, het communicatiedoel... en wat is de informatiebehoefte van je ontvanger.
1: Ja, is dat iets waar je in opgeleid wordt? Want je hebt... Um, wat heb je gestudeerd eigenlijk? Ja, niks.
2: <laughs>
1: heb je helemaal niks gestudeerd?
2: Nee, echt nee, niet. En dan kun je gewoon een
1: carrière hebben?
2: Ja, ja niet iedereen, maar ik wel. <laughs> nee, het is, uh... Wat had
1: jij dat het uh, niet nodig maakte om een opleiding te hebben?
2: Nou, um, ik begon vrij ambitieus. Op de kleuterschool wist ik al dat ik ontwerper wilde worden... of tekenaar noemde ik dat toen. En ik ben eigenlijk... Uh, uh, in de brugklas Maar ja, was je niet met analyse bezig, toen was nee, je toch met die vorm nee, nee. bezig. Ja, precies. Een mooie plaatjes maken. Daar begint het <laughs> toch bij. <laughs> en uh, uh, nee, eigenlijk al helemaal van jongs af aan met een doel van: ik ga naar de kunstacademie. En dat, heb ik, uh, dat pad heb ik zo uh, uh, intensief uh, uh, bewandeld dat ik veel te jong was toen ik klaar was voor de academie. Ik had uh, middelbare school met nog, uh, nog van die voorbereidende dingen van de academie erbij gedaan. Dus ik stond met mijn mapje. Onder de arm bij, uh, bij vier academies. En uh, bij vier academies zeiden ze, wow, jij hebt je echt wel goed voorbereid. Je bent heel welkom, maar je bent pas 16 dus ga eerst nog maar twee jaar wat anders doen. <laughs> en um, ja, om eerlijk te zijn, ik had daar zo al naartoe gewerkt. Ik had helemaal geen zin om te gaan backpacken of uh, weet ik het, in de supermarkt en een de van de te gaan doen. En um, iemand tipte me toen van, nou ja, je kan ook naar het grafisch lyceum gaan. Dan kun je uh, gewoon een beetje leren photoshoppen en dat soort uh, praktische skills. Dus dat ben ik gaan doen. Maar um, dat was gewoon echt, ja, ver beneden mijn niveau. Het, uh, in de zin van dat je nog wiskunde en, en uh, Nederlands hebt op mbo-niveau. Terwijl ik net uh, uh, met Vlaggenwimpel mijn eindexamen Nederlands met een negen had afgesloten. Dus dat was... Niet uitdagend. Ik heb vooral in de kroeg gezeten. Dus het Grafisch Lyceum dat was meer een beetje, een beetje aanklooien eigenlijk. En nou ja, het idee om daarna nog naar de academie te gaan. Ja, het enige wat ik op het Grafisch Lyceum echt uh, uh, heb ontdekt, is dat ik via mijn stage bij een, uh, bij een weekblad met infographics in aanraking kwam. En het was gewoon echt voor mij in één slag duidelijk. Van, dit is precies wat ik super vet vind. En,
1: hoe hoe herken je dat?
2: Ah, ik, ben, ik denk, wat je, als je vraagt van wat maakt zo'n goede uh, ont, uh, uh, informatieontwerper, dan heeft dat heel erg met die nieuwsgierigheid te maken. En dingen willen snappen en willen structureren. En ik denk dat het een soort uh, basismanier is hoe ik naar de wereld kijk. Als ik dingen niet begrijp, dan wil ik puzzeltjes gaan oplossen. En dan, uh, ja, dan, dan gaat het om proberen de rode draad te vinden en de bijzaken weg te laten. En zo begrijp ik eigenlijk al van kind af aan, kijk ik naar de wereld en... Uh, ja, ik vind
1: dat een, grap, een grappige combinatie, omdat je, omdat je net zei... dat je als kleuter eigenlijk al wist dat je ontwerper wilde worden. En dat, dat, dat zal toch ook een beetje over het esthetische zijn gegaan... terwijl eigenlijk wat je nu beschrijft veel meer die nieuwsgierigheid... was een opleiding, sociale geografie misschien veel meer voor de hand liggend. Ja, of, uh...
2: ja nou ik denk dat het uh, ook uh, dat ik nog niet op de kleuterschool wist... dat je informatieontwerper kon worden. <laughs> dat is één. <laughs> Um, is een klein gat in de, in de
1: opvoeding <laughs> van je ouders.
2: Ja, ja, ja. En, um, uh, nee, maar ik denk dat het wel uiteindelijk die vertaalslag naar beeld... dat dat wel iets is dat, dat ik denk dat ik uh, wel de wereld beter snap... als ik het naar, naar beelden vertaal. En dat, kun, dat hoeft dus niet eens esthetische beelden te zijn. Dat kan, kunnen ook schema's zijn. Of uh, nou ja, routekaarten, dat soort dingen. Ik merk ook dat... Uh, als ik dingen niet goed begrijp, als ik in iets moet doorgronden... dan begin ik gewoon met, met schemaatjes tekenen en dan valt het op zijn plek. Dus het is ook een soort... Uh, het is een combinatie, denk ik, van nieuwsgierigheid en analytisch kunnen denken... en uh, ook die vertaalslag naar beeld kunnen maken. Dus ik weet niet of dat... Uh, ik weet niet waar dat vandaan komt. Gewoon kwam uit de lucht vallen, denk <laughs> <laughs> um,
1: um, Lig je nog wel eens wakker van um, um, dat vraagstuk dat bij je neer is gelegd?
2: Ja, heel vaak. Nou ja, wakker liggen is een groot woord misschien. Um, maar kun je nog trouwens even zeggen... Wat je, wat je precies met dat vraagstuk bedoelt?
1: Nou, een, een vraag van een klant... of een, um, um, een klant komt uh, met een vraag... Uh, wil graag jou betrekken bij zijn informatievraagstuk. Dat wil mm -hmm. hij geanalyseerd hebben, dat wil hij gevisualiseerd hebben. Um, ik kan me, dat, dat is voor een belangrijk deel puzzelen... en analyseren mm -hmm. en, en doorgronden. En um, nou ja, als ik het op mezelf betrek... Um, deel van die reis um, is ook dat je het gewoon zelf even helemaal niet oh, meer weet zeker. of helemaal niet meer ziet. Ja. Um, en daar kun je ook van wakker liggen. En dat Ignorm. gaat ook over betrokkenheid bij die opdracht of bij die opdrachtgever.
2: Ja. Nou ja, sterker nog, ik denk dat er is een project waar ik nu veel van wakker lig, wat eigenlijk um, wat ik inhoudelijk echt een waanzinnig fascinerend project vind. En uh, ik heb daar die puzzel nog niet voor gekraakt. En ik weet zeker dat, dat, uh, dat het vertalen van, van deze informatie naar beeld... Dat dat, gaat helpen, uh, dat dat voor mensen gaat helpen. Het is ook een heel gevoelig onderwerp. Het gaat over mensen met een doodswens... En de Universiteit van de Humanistiek doet onderzoek naar mensen met een doodswens en wil dat beter begrijpen, zodat ze mensen beter kunnen helpen. En dat is eigenlijk heel... Helpen is heel breed. Net als de meeste wetenschappers hebben ze daar niet een heel vooropgezet opgezet plan in. Dus dat kan zijn van uh, zorgen dat mensen een meer kwaliteit van leven hebben door betere ondersteuning tot daadwerkelijke ondersteuning bij het beëindigen van het leven. En... Uh, ja, dit, dit is iets wat, wat, mij, wat ik zo'n fascinerend onderwerp vind en waarvan ik denk van, oh, maar als mensen nu, dit is dus iets wat heel abstract is. Het gaat over gevoelens, het gaat over uh, wat, is, wat is waardevol leven, wat is kwaliteit van leven, wat, uh, uh, hoe kun je nou dit vertalen naar een visuele vorm, waarover, aan de hand waarvan je met mensen in gesprek kunt gaan over die doodswens. Dat zijn toch van die dingen die niet uitgesproken zijn. Hè? Wat, misschien als je bijvoorbeeld een, een ouder of een, een partner hebt die een doodswens heeft. Van het is zo emotioneel en het is zo moeilijk om over te praten. Van wat, wat heb jij in je hoofd? Wat stel jij je erbij voor? En wat is dat voor een ander? En dan, uh, uh, ja, dan merk ik eigenlijk misschien dat ik dan nu in de valkuil ben getrapt... dat het toch te abstract is, dat het te weinig uh, te concretiseren is. Dus ik ben nu onwijs aan het uh, struggelen met die puzzel om te kijken welke beeldvorm past erbij. En dus ik heb ook echt drie keer zoveel tijd al in dit project gestoken als waar ik eigenlijk voor betaald krijg. Maar dat nou, het is gewoon omdat ik dit wel een puzzel is die ik wil kraken, uh, doe ik dat gewoon en ga ik door tot het lukt. Maar um, dat is toevallig eentje die dus en Je weet dat je eruit komt. Uit, ja, ja het, is, een keer. het is nog nooit niet gelukt.
1: De vraag is misschien meer van hoeveel geduld heeft je opdrachtgever om te wachten tot je eruit ja, bent.
2: Nou, in dit geval was dit geduld raakt op... Ja. <laughs> Nou, dat is het. Nee, dat is. Uh, weet je, denkt omdat ik al zo lang in dit vak zit. Op een gegeven moment weet je gewoon wel een beetje hoe een project in elkaar zit en wat de dynamiek is. Het kan meevallen, het kan tegenvallen. En er zijn dingen die je kunt uh, sturen zelf, uh, dan wel in je eigen proces als bij een opdrachtgever. En toch gebeurt het een hele enkele keer dat dat, uh, dat, dat een beetje ontspoort. En uh, nou ja, goed, dat houd je misschien ook scherp.
1: Ik denk aan de opdrachtgever, bij, bij wie ik er zelf ooit niet uitkwam en die. Um, op een gegeven moment heel goed reageerde: zei van uh, het, het is voor ons wel hoopgevend dat je er niet uitkomt, want dat geeft maar aan hoe ingewikkeld het is en dat we je toch wel nodig <laughs> hadden, omdat we er zelf ook niet uitkwamen. Dus ja. dat was een super mooie ja. reactie. Um, in wat je beschrijft, um, is natuurlijk een super persoonlijk proces dat ontwerpen. Mm -hmm. um, maakt dat het ook moeilijker of makkelijker om met anderen samen te werken in zo'n ontwerpproces?
2: Uh, dat hangt er een beetje vanaf met wie je samenwerkt. Want ik merk dat voor mij is om een goede visualisatie te maken. Bijna alles wat ik nu maak zijn eigenlijk interactieve projecten. En ik geloof echt heilig dat, er een, 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 dat je drie ingrediënten nodig hebt om een succesvolle uh, infographic, data visualisatie, uh, information design product te maken. En dat is vorm, inhoud en techniek. Dus um, mijn achtergrond zit in de vorm, maar ik heb ook veel verstand van de inhoud als ik daar eenmaal ingedoken ben. En ik weet ook een beetje van techniek. Um, maar ik vind het onmisbaar om met partners samen te werken die uh, gelijkwaardig zwaargewicht zijn op de inhoud en op de techniek. En die dan een beetje van de wereld van de anderen ook snappen. Um, dus ik merk dat... Uh, ook al is het een persoonlijke zoektocht, want dat was je vraag: volgens mij uh, kijken van hoe, uh, hoe, in, hoe ga je daarin samenwerken met anderen? Ik denk dat als je complementair bent aan elkaar, dat dat heel goed gaat. Mits je maar dezelfde, uh, de lat ongeveer op dezelfde hoogte hebt liggen. Uh, en dan kun je ook uh, vertrouwen op elkaars expertise en juist meer worden dan de som der delen. Dus dan werkt het voor mij heel goed. Um, ik moet eerlijk zeggen dat met andere ontwerpers samenwerken, dan moet je wel heel duidelijk weten dat je op één lijn zit als het ook gaat om, he, die, wat ik eerder al aangaf, die balans tussen ga je voor esthetiek of ga je voor, voor duidelijkheid of ja. hoe, uh, hoe kraak je zo'n puzzeltje precies. En ook daarvoor geldt weer als je elkaar een beetje kunt aanvullen, dan is het oké. Okay. Um, maar anders merk ik dat ik toch wel eigen, zo eigenwijs ben... dat ik het vaak naar me toe trek. En dan uh, is het niet alleen voor mezelf misschien niet leuk... om samen te werken, maar voor een ander <laughs> eigenlijk ook niet.
1: Je, hebt, uh, je werkt nu alweer een uh, aantal jaren alleen. Um, of in ieder geval uh, zelfstandig. Um, al dan niet met anderen samen. Uh, je hebt ook je eigen bureau gehad. Mm -hmm. Wat mis je het meest uit die tijd dat je het bureau had?
2: Um... Nou ja, grappig genoeg. Enerzijds, ik denk altijd dat ik heel heel makkelijk en goed alleen kan zijn. Ik uh, verveel me niet snel. Maar toch het, uh, het gevoel dat je, een beetje het familiegevoel dat je samen aan iets bouwt. En dat je een, een gedeelde stip op de horizon hebt waar je samen naartoe werkt. En daarin ook alle gewoon menselijke interactie daaromheen. Dat, uh, dat mis ik toch wel. Dat is echt. Uh, dat denk ik met heel warme gevoelens terug aan mijn, uh, naar mijn oude team en mijn oude bureau. Um... Ja, en ik denk ook wel dat het een beetje afhangt... van hoe dat team eruit ziet of hoe je je bureau inricht. Of je uh, voldoende mensen hebt die mij ook weer uitdagen... en mijn ideeën ter discussie stellen. Ik merk nu, wat ik net vertelde... als ik in die driehoek met vorm, inhoud en techniek zit... dat het dan ook wel eens gebeurt dat ik degene ben... die het meest van, van information design weet. Uh, meestal, in dit soort samenwerkingen. Um, maar dan... Uh, Daagt niemand mij ook uit? Of worden mijn ideeën niet ter discussie gesteld? Terwijl ik dat ook wel echt geloof dat dat de meerwaarde van samenwerking is om elkaar scherp te houden. En ook dingen um, is. He, de, de, iedereen heeft blinde vlekken. En je hebt altijd dingen die. Je, je weet niet wat je niet weet, om het maar zo te zeggen.
1: Lijkt me ook best ingewikkeld, omdat je. Um, als het bureau van jou is, dan heb je natuurlijk ook een hiërarchische <laughs> um, rolverdeling. Ja. Um, of je die nu in je dagelijkse werk voelt of niet. Maar die is er natuurlijk wel. Ja. En ik kan me voorstellen dat het ook mensen in de weg staat... Om, om, om dat weerwoord te geven of die spiegel te zijn of dat klankwoord te...
2: Denk je dat mensen bang voor mij zijn? Ik
1: denk het wel, ja. Nee, ik denk dat... Uh, nee, dat, dat is een grapje, maar... Ik, um, daar gingen verschillende mensen natuurlijk van elkaar. Nou. En um, um, een bureau... Ik moest net even toen je daarover praten denken aan wat ik zelf altijd fascinerend vind... dat je een huis koopt. Dat heb jij nog niet zo lang geleden ook gedaan... En um, het, is, het is ook een zekere mate van toevalligheid waar je terechtkomt. Mm -hmm. Dat huis moet maar net te koop staan en het moet maar net bij jou passen... en je moet het beste bod doen. En, ja. nou, dat moet allemaal maar doorgaan. En dan, heb, dan zit je opeens in die buurt, in dat huis, met allemaal buren... en dat had je van tevoren niet zo kunnen voorzien. En dat is bij een bureau ook een beetje. Um, want je hebt, uh, je hebt 15 medewerkers. Ja. Dat is best wel uh, wat... Um, ja, je, hebt, je begint natuurlijk niet met een plan van... ik ga 15 mensen bij elkaar brengen... die allemaal op de een of andere manier complementair zijn... in hun rol um, die ze hebben binnen dat bureau. Nee. Dus dat ontstaat ook een beetje.
2: Ja. ja, het is een levend organisme. Het is echt iets wat je, ook, uh, wat, je hele, wat je maar tot op zekere hoogte kunt sturen. En het mooie vind ik ook dat je... Uh, los van de uh, vakinhoudelijke dynamiek en de, de, hè, dat kan je een beetje sturen in de zin van wat voor uh, rollen heb je in je team, welke creatieve disciplines uh, uh, vul je in het bureau in, wat trek je van daarbuiten aan, maar daarnaast heb je gewoon ook het menselijke aspect en de nou ja, mensen die die heel uh, introvert zijn of die heel extrovert zijn, mensen die heel erg innovatief zijn, anderen die lekker in hun comfortzone zitten. En dus die dat het ook mensen zijn die niet alleen op mij reageren, maar ook op elkaar. Ja, de illusie dat je dat kan sturen, die heb ik al vrij snel losgelaten. Dus het, uh, ja, het gaat er dan meer om, om uh, de randvoorwaarden te creëren, waaronder je de, men, eigenlijk de kwaliteiten die je zoekt in een bureau, om die zo goed mogelijk te laten bloeien. Dus dat je zorgt dat je, nou, in, in het geval, ik vond het bijvoorbeeld belangrijk om um, ook vernieuwende projecten te maken, dat je ook zorgt dat, dat de mensen die daar goed in zijn ook echte ruimte krijgen en daarin mensen ook uh, kunnen enthousiasmeren die misschien uit zichzelf wat minder snel de grenzen zouden opzoeken. Uh, om die daarin mee te nemen. Dus het is, het is een beetje faciliteren, dat kun je doen. En verder is het ook vooral um, uh, gewoon go with the flow. Gewoon ook, het, is een, het is een soort chemisch procesje. En ja. um, ik denk dat, je, dat het misschien wel uitmaakt... op het moment dat je daar heel erg actief intern op gaat sturen... dat dat misschien wel uh, beter kan dan dat het bij mij gelukt is... Um, maar ik denk dat veel eigenaren van bureaus ook duo's zijn die iets starten. Dus dan heb je altijd iemand die wat meer de, de binnen uh, de interne zaken regelt en wat meer de externe. Of de ene wat meer op het creatief interne en de andere dienst, wat meer op het... De buitendienst, uh, ja, binnen dienst. De binnendienst en de buiten dienst, zo moet ik zeggen. <laughs> met zo'n mooi mapje met een ja, ja, Precies. Ja. <laughs> um, nee, maar dan kun je die taken een beetje verdelen. En ik denk dat dat um, een van de dingen ook wel is waarvan ik merkte dat ik op een gegeven moment niet meer alles uh, uh, zo goed kon doen als ik ze wilde doen. Omdat ik al die taken um, zelf deed. En niet omdat ik dat per se wilde, maar omdat dat het me dat niet goed lukte om daar een andere invulling voor te geven. Dus dat betekende dat ik zowel met nieuw business bezig was, als met uh, de, de, de strategische en creatieve uh, begin van projecten. Uh, dan een beetje vanaf de zijlijn af en toe meekijken bij de realisatie. Dan uh, natuurlijk nog de, de, de ontwikkeling van het team, uh, vakinhoudelijke ontwikkeling, zichtbaarheid. Nou, daar komt gewoon heel veel bij kijken. En dat zijn allemaal dingen die ik ook... Okay, Echt wel heel leuk vind. Uh, maar terugkijkend denk ik dat het misschien dat ik het um, anders had gedaan of beter had gedaan als ik minder dingen allemaal zelf wilde doen.
1: Um, was het makkelijk voor opdrachtgevers om te accepteren dat ze met anderen werkten? Of was er, speelde het überhaupt een rol?
2: Um, dat varieerde heel erg per klant. Ik denk dat, het, uh, ja, dat zijn klanten zijn ook mensen En uh, soms uh, heb je klanten die uit een soort. Uh, uh, principe met, uh, met de baaszaken willen doen. En andere klanten die vinden het gewoon prima... als ze gewoon maar een zachte landing hebben gehad... en weten van, oh, dit is een hele fijne ontwerper... die begrijpt me goed om gewoon dat lijntje rechtstreeks te doen. Of uh, projectmanagers die, die gewoon heel proactief... ook een relatie met een klant onderhouden. En... Uh, ja, ik denk dat het leuke juist van het type opdrachtgevers waar ik voor werk, dat is heel breed. Het gaat van, van, van ministeries tot grote corporate multinationals tot uh, kleine onderzoeksbureautjes en alles wat ertussen zit. En uiteindelijk maakt het eigenlijk niet eens zozeer uit de sector of de uh, type organisatie, maar meer de persoon waar je mee te maken hebt. En uh, het is wel grappig, want je had over mijn naam. Uh, zoals je weet is het een, een Duitse naam. En ik ben ooit ben ik eens benaderd door een. Uh, een bureau wat meer samenwerking tussen Duitsland en Nederland wilde uh, stimuleren... of zo, dat was heel vage intentie ook. En uh, die zeiden ook van... nee, maar het is wel heel Duits dat als je zaken gaat doen met een ander bedrijf... de baas doet altijd zaak met de baas. En nooit, nooit, nooit schuif je een van je, van je secundanten naar voren. Want ze willen echt aan tafel zitten met vrouw Geschäftsführerin. <laughs> Dat was een soort uh, beeld wat ik wel voor ogen heb gehouden. Van, uh, dat die vrouw Geschäftsführerin, die wil ik ook niet zijn. Het is ook wel. Uh, ik denk dat het juist heel goed is dat je een team hebt... Waarmee, um, waarmee je ook samen die relaties met die klant onderhoudt. Dat het niet via één poppetje hoeft te lopen.
1: Nou, het is natuurlijk aan de ene kant het feit dat je um, de ondernemer bent... of de baas van het stel. Uh, maar in jouw geval of in het geval van een ontwerper... die een bureaustart is natuurlijk ook de ontwerper... met zijn signatuur of zijn kijk naar een vraagstuk... of mm -hmm. zijn oplossingen waar opdrachtgevers vaak voor vallen. Dus, um, en ik kan me voorstellen dat dat... Um, nou, zeker zoals je er net ook over sprak... vrij persoonlijk is, hoe je dat invult. Mm -hmm. En dat, dat, dat wordt al lastiger op het moment... dat je daar met een tweede ontwerper...
2: Ja. Um, nou ja, dan denk ik dat misschien met information design toch iets anders is... dan met bijvoorbeeld grafisch ontwerp... omdat de handschrift eigenlijk ondergeschikt is. Omdat het ja. zo'n ontzettend functioneel ontwerpdiscipline is... dat het echt <coughs> gaat over de, um, over de inhoud, over hoe vertel je het verhaal... en dat, hoe het eruit ziet. Um, dat moet altijd dienend zijn aan, aan de boodschap die je wil vertellen. Dus daarin denk ik hooguit dat het... Um, uh, nou ja, de, de, als, als ik met andere ontwerpers samenwerk die, datzelfde, uh, uh, die daar net zo over denken... dan, dan, hoeft, dan is die signatuur er geen probleem. Dus, de, het is wel grappig, klanten zeggen wel eens van... oh, ik zag meteen uh, dat als ze iets voorbij zagen komen dat het werk van jou was. Terwijl ik denk, nou, dat is echt zo anders <laughs> dan wat ik voor, je, voor jullie heb gemaakt.
1: Hey, heb je wel een mening over hoe het eruit moet zien? Even los van het feit dat het werkt, dus uh, in esthetische zin?
2: Uh, esthetisch gezien heb ik, uh, ben ik wel heel erg van less is more... En dat is gewoon een kwestie van smaak, denk ik. Het ja, is ook helemaal. een soort van functioneel eigenlijk, ja. weglaten wat nee, je... Nee, want doet. ik denk dat je... Dat, ja, het is, het is functioneel. Uh, maar ik denk dat het... Um, nou ja, als je heel veel dingen uh, weglaat... en datgene wat overblijft, dat, dat des te belangrijker is dat dat klopt. En uh, dat is echt een beetje op het scherpst van de snede ontwerpen. En als je het helemaal stript van, van alle uh, opsmuk dan vind ik een, een, hoe simpeler een ontwerp is en als het dan toch nog werkt... daar ben ik altijd wel erg van onder de indruk. En dat geldt eigenlijk voor alles. Of dat nou is voor uh, grafisch ontwerp of, of illustratie of productdesign... of uh, uh, ook, uh, nou ja, verzinnen ze wat. Um, dat je eigenlijk vrij snel voelt of het klopt of niet... En um, dat is, als er heel veel dingen, als er heel, hele kermis omheen is... dan heb ik wel eens het idee van, hé, hey, wat zit je hier nou te uh, verdoezelen? Terwijl als dingen heel simpel zijn en toch werken... dat vind ik gewoon, vind ik echt geweldig.
1: Heb je, we komen toch weer een beetje ook, ook op dat ethische... van uh, de, uh, uh, ben je iets aan het verdoezelen? Uh, mm -hmm. Ik denk aan een ontwerper die mij ooit een jaarverslag liet zien... waarin hij gevraagd was om die cijfers zo te visualiseren... dat het wel meeviel, meeleek te vielen, vallen met de... Uh, met de resultaten van een onderneming. Dat was voor mij wel een soort van inziden. daar had ik er eigenlijk nog nooit zo naar gekeken... want zo kun je visualisatie natuurlijk ook gebruiken. Hmm. Is er wel eens um, een vraag aan jou gesteld... waarvan je dacht van dit gaat echt mij te ver... Ja, absoluut. ja wil ik niet doen.
2: Ja. Nou ja, ik denk dat het. Uh, ik weet even niet meer wat het gezegd in het Engels is. Maar je hebt zoiets van: je hebt, uh, je hebt leugens en je hebt uh, statistics. Dus het, je kan, dat, is, dat is ook het lastige natuurlijk. Uh, uh, als je zegt dan: we presenteren feiten en cijfers. En ik denk dat dat in deze tijd meer dan ooit uh, relevant is. Waarin mensen ook over fake news hebben. Hè? Het is maar net wat je. Het is maar net welke feiten je presenteert. en, en welke cijfers je eruit ligt. en welke context je daaraan geeft. En de, ik heb al lang niet meer de illusie dat de objectieve waarheid bestaat. Alleen je kunt er wel naar streven om, om een, een zo objectief mogelijk beeld te, te geven. Um, en um, ik heb inderdaad wel eens meegemaakt. Dat was notabene bij een, een NGO, zo'n zo organisatie die uh, echt kindjes in Afrika helpt. En die hadden een, een jaarverslag en die, die bleven maar terugkomen met... Nee dit, is, nee, dit is wel de cijfers die we hebben aangeleverd, maar uh, we, hebben even, we, hebben nieuw, we hebben nieuwe cijfers. Hier kun je dit grafiekje toch nog even aanpassen. Oh ja, nee, we maken niet de kaart van de uitsneden met deze regio, maar pakken die regio er ook bij. Dat je dan echt voelde van, oh man, hier wordt gewoon zo gemanipuleerd. En ik, ik ben er echt, echt allergisch voor, juist omdat het zo om de inhoud gaat, als je dat gaat lopen piepelen. Wat heb je ermee gedaan? Volgens mij hebben we het, uh, toen heb ik heel veel moeilijke gesprekken gevoerd daarover. En uiteindelijk was, het, uh, was er gewoon een publicatiedatum, deadline. En um, uh, heb ik het uh, nou ja, met, uh, met knarsende tanden afgemaakt, ingeleverd... en gezegd dat ik nooit meer met ze wilde werken. <laughs> ja, je, je kan op zo'n moment ook niet zo gek veel aan doen. En ik ben ook niet naïef, de wereld zit zo in elkaar. En, ik
1: vind uh, het wel aardig, van ze dat ze de data manipuleren... in plaats van dat ze jou vragen om iets anders te visualiseren. <laughs> ja. Ja. Ze hebben het wel bij zichzelf gezocht.
2: Ja, ja. het zou nog erger zijn. Waarschijnlijk hadden zo lang door dat ik me niet voor dat karretje ging laten spannen.
1: <laughs> Laatste vraag. Wat, um, um, je kunt twintig jaar terugkijken. Misschien al iets meer. Um, je hebt een eigen bureau gehad. Je werkt nu voor jezelf. Um, is er iets wat je anders gedaan zou willen hebben? Of wat je geweten zou willen hebben in het verleden?
2: Um, nou ja, misschien wel waar we het net over hadden... dat ik um, denk dat het runnen van een bureau is iets wat ik wel um, ontzettend leuk vond... en um, waarin ik merkte van je kunt samen wel een stuk verder komen. Alleen dat ik misschien eerder dingen um, qua samenwerking anders had ingericht. Uh, zodat ik me meer op een paar dingen kon focussen waar ik goed in ben... en andere dingen aan andere mensen kon overlaten waar, die, waar zij goed in zijn. Um, ja, en verder heb ik eigenlijk van niet zoveel dingen... Nee, ik heb eigenlijk niet van niet zoveel dingen spijt. Het gaat ook zoals het gaat. En je zit op een bepaalde fase, zit je in een, in een situatie. En um, ik denk altijd behoorlijk goed over dingen na. Ik ben niet zo van de impulsieve beslissingen. En um, ja, misschien dat ik met de kennis van nu dingen anders zou hebben gedaan. Maar met de kennis van toen heb ik, denk ik, de goede beslissing genomen. En het uh, ja, ik moet zeggen dat het, het blijft gewoon een, een waanzinnig mooi vak wat, wat zich blijft ontwikkelen. Uh, wat ook met information design in de wereld, uh, in, in, in media steeds een belangrijke rol uh, blijft spelen, denk ik. Um, dus er is zowel vakinhoudelijk is er nog waanzinnig veel te ontwikkelen. Maar ik geloof ook dat er zakelijk, ik merk toch dat het, het, het ondernemen ervan, dat is ook iets wat me heel erg aanspreekt. Uh, dat blijft ook wel kriebelen. Dus ja, zoals je al zei, ik werk nu zelfstandig. Maar ik ben wel uh, eigenlijk doorlopend aan het verkennen... of er nog andere samenwerkingsvormen mogelijk zijn... Uh, waardoor ik nou ja, verder kan komen... en met, uh, met dit mooie vak nog meer toffe dingen kan doen.
1: Waarschijnlijk blijft dat tot je 67ste. Ja, toch iets nou, van onrust. Dan onbest. ga ik nog niet stoppen ook, <laughs> hoor. Dankjewel Dank je wel voor dit gesprek.
0: Jij ook. Dit was Designers Inc., een podcast voor de ondernemende ontwerper die vooruit wil. Wil je reageren of heb je suggesties? Laat het ons weten via info@designersink.nl En volg ons op Spotify, zodat andere ontwerpers ons ook kunnen vinden. Wil je meer weten over de zakelijke kant van ontwerpen? Of zoek je ondersteuning bij je ontwerppraktijk? Kijk dan op bno.nl of bel met onze adviseurs.